0: Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. «Люди и код» – проект медиа медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о тестировании. Какие виды тестирования бывают? Как стать тестировщиком в 39 лет без опыта в IT? Какие инструменты и личные качества важны, чтобы стать хорошим тестировщиком? Наш гость – Сергей Шайкин. Сергей, привет. Для начала расскажи, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь. Привет, Тимур.
1: Рад, что меня пригласили на такой замечательный подкаст. Спасибо вам огромное. Я работаю сейчас в аренде департаменте компании «Электролюкс». Занимаюсь интернетом вещей. Достаточно интересная область, потому что это достаточно плотно уже вошло давным-давно в нашу жизнь. И в том числе это надо как-то тестировать.
0: Расскажи, почему вообще решил заняться тестированием, почему пришел в эту профессию?
1: А, ты знаешь, достаточно интересный момент произошел в моей жизни, но, как следствие, взгляд со стороны, я могу сказать, что это закономерный результат, потому что работая в тех отделе на обычном производстве инженером, я очень много сталкивался с различными программами, софтом, 3D-моделированием и так далее. И мне всегда это меня всегда это привлекало, и мне хотелось перейти на на сторону IT, но как бы работа программиста меня не то то, что пугала, но это достаточно было сложно, уже так как я был ну, человек, уже состоявшийся. Все-таки я переключился на тестирование в 39 лет, это уже, так скажем, не мальчик, и вот, вот это постоянное желание, оно меня подталкивало к поиску каких-то путей. И в один прекрасный момент я узнал, что существует э, тестирование, оказывается. Вот так вот бывает. И меня это заинтересовало, безусловно. А в силу того, что я по жизни перфекционист, я э, подумал, а почему бы не использовать э, свои э, качество, которые у меня есть, на благо, и плюс осуществить свою мечту — это работать в информационных технологиях. И вот таким образом я соскочил с инженерии и углубился в тестирование.
0: А слушай, вот э, про тестировщиков часто, ну, много шуток в сообществе, да, в IT-шном, что, мол, там, вот недопрограммисты, да, или что такое, ну, как будто такое, что-то пренебрежительное, ха-ха, там, тестировщики и так далее. Вот от, откуда вот это и почему часто тестирование считают, ну, просто какой-то ступенькой на пути к якобы настоящему IT, то есть, от чего это возникло и насколько это на самом деле так? Отчасти. Ведь любой слух, как бы любые разговоры, они,
1: как говорят, не бывает дыма без огня. Поэтому отчасти это может быть где-то и правда. Зависит от компании. Вот. Но тестировщика ну я сравниваю, так скажем, грубо. Это мусорное ведро. Как бы все плюют, и выкинуть жалко, и плевать некуда. Ну, это я, конечно, шучу. А то сейчас тестировщики обидятся на меня. Хотя я признаю, что действительно к тестерам различные отношения. И кто-то уважает тестеров, кто-то благодарит, кто-то ввиду того, что, допустим, те же разработчики, некоторые фыркают и говорят, что ты там... на, Нашел какие-то ошибки. Я же идеально код пишу. И такое присутствует тоже, безусловно. Но не стоит этого бояться. Как бы тестеры это такие же специалисты. И когда мы поймем в команде, что мы в одной лодке и мы в одном русле и делаем одно общее дело, оно, конечно, уже облегчает работу. И в большинстве компаний все-таки так тестировщиков уважают.
0: А вот подскажи, ну, до записи я не знал этого факта, вот сейчас узнал, что ты, получается, пришел в тестирование в 39 лет, до этого не занимался IT, то есть это первая и пока последняя, да, твоя IT-шная специальность. А мог бы вот рассказать, как тебе удалось в 39 лет э, стать IT-шником, то есть как занимался, как обучался? находил первую работу не мешал ли возраст
1: ты знаешь занимался начал я вот с, изуч... с более глубокого изучения посмотрел там различные курсы ну бесплатные видео на ютубе понял что это такое я понял что мне это нравится и что это интересно так как я достаточно уверенный пользователь, и даже такой факт, то что придя в тех отдел, да, в начале своей карьеры инженерной, я вообще с компьютером как бы ну, не имел никаких отношений, от слова совсем. И меня как бы коллеги, мои инженеры показывали, подсказывали, обучали Word, Excel, вот эти все банальные вещи, и буквально через там я не знаю месяц-два. Уже я им помогал а, в каких-то вещах, то есть настолько мне это было интересно. В продолжении твоего вопроса, как дальше сложилась судьба, дальше я, посоветовавшись опять же с семьей, было принято решение: что Ну да, надо менять, раз нравится, раз это привлекает, надо менять, несмотря на то, что. Любой подъем, любой выход на следующий уровень, он сопровождается отскоком назад. Иначе вы не перепрыгнете пропасть, не разбежавшись назад. И также было у меня, да, я потерял немножко в деньгах, как бы, но ну, не с первого раза, но нашел свою первую работу. Это был очень интересный опыт. Я завел много друзей, айтишников, именно программистов. Вот. И дальше, значит, после этого первого старта на такой серьезной работе, я потом ушел во фриланс. И около трех лет я работал на краудсорсинговых платформах. Может быть, кто-то слышал такие, как, ну, самый известный это тест, конечно же, .com. Она сейчас уже переименована в Applause. И также был Backfinders это британская площадка. Она сейчас уже переименовалась тоже, не помню, ну, не суть. Тесты О тоже популярная, немецкая. Вот эти вот три как бы основных кита, вот я на них работал и получал удовольствие. Ты знаешь, фриланс, он ведь тоже засасывает. Как бы. Хотя я человек, так скажем, комфортно себя ощущаю и на постоянке в офисе, и дома на фрилансе. И у каждого, безусловно, у каждого есть свои плюсы и минусы. Это неоспоримо. Ну и дальше уже, как бы поработав на фрилансе, все-таки пришел к выводу, что много я здесь не разобьюсь как специалист, сильно много не узнаю, и поэтому был принято решение уже идти опять в компанию, и дальше такая история.
0: А вот знаешь, какой момент интересует? Вот тот момент, когда ты начал учиться изучать, тебе надо было продолжать работать, я так понимаю. Либо ты на какое-то время уволился, например, ну, где-то как-то какие-то запасы использовал, или там на деньги супруги там пару месяцев жили. Ну, вот всякое бывает. Хотел вот такой вот этот бытовой момент у тебя узнать, как у тебя вот это было?
1: А ты знаешь, во-первых, было принято решение получать второе высшее образование в информационных технологиях. И так совпало, что начал я это немного раньше, чем получил первую джоп-оффер. Поэтому я продолжал работать на старой работе в качестве инженера. Учился заочно в институте на высшее образование в информационных технологиях. Что, кстати, мне помогло найти, получить мою первую работу — это network, Потому что я подавался на эту позицию один раз. Это была компания Симберсофт, и Я не прошел, меня не взяли. А потом, значит, уже начав учиться и э, получив какой-то нетворк, там работала наша сотрудница ну, моя моя, э, со, со студентка, и она, как бы, так скажем, порекомендовала меня, и уже отнеслись видимо, более лояльно. Ну, и я уже как бы под нотариал, больше изучил в тестировании, и вот все таки получил. То есть тут получается совокупность. Я улучшил свои какие-то знания, и нетворк помог, и все вместе как бы сыграло ключевую роль в получении первой моей работы. Но, конечно, получается, я не не был такого, что я не работал ни дня. То есть я уволился с предыдущей и тут же вышел на мою первую работу. Поэтому Просадка по деньгам ну, была незначительная, так как маленько я потерял в деньгах, учитывая то, что все-таки это первая работа.
0: Ну да, просадка в деньгах, она всегда происходит, понимаю. А вот если переходить теперь к тестированию дальше, то что бы ты мог ответить, ну не ответить, а отметить в качестве ну, каких-то интересных и привлекательных сторон тестировщика? Ты уже упоминал, что у ну, тебя свойственный перфекционизм, И, соответственно, как-то вот с этим сыграла, да, специальность, но но ты продолжил заниматься в этом направлении, развиваться, и, может быть, мог бы поделиться в том плане, вот, что тебя еще привлекает прямо сейчас в этой профессии, что тебе в этой профессии нравится.
1: Давай разделим тогда на две части, какие качества и что нравится, да? Начнем с качеств. Добавим качеств. Это, как я уже упомянул, перфекционизм. Как я уже упомянул, это быть хорошим пользователем. Приложений, операционных систем, не бояться этого, а быть уверенным пользователем. И самое главное, чтобы это нравилось, интерактивность с этими устройствами. И далее, значит, ну, обычный здравый смысл должен быть у человека, то есть он должен быть нормальным, адекватным человеком, и тогда все получится. Вот эти три как бы основных кита, они, я думаю, дадут успех любому человеку, кто захочет попасть, ну, состояться в тестировании. И вторая половинка — это ты спросил о том, что мне нравится. Ты знаешь, тестирование оно настолько широкое, настолько много возможностей, что я вот как человек, который любит постоянно развиваться, нахожусь здесь очень много потенциала. Например, это автоматизация тестирования. Это самое первое, что приходит в голову любому тестировщику, который начинает с ручного тестирования. Далее, значит, тестирование нагрузки. Очень интересно, очень обширная тема. Потом тестирование безопасности. Вот эти вот все проникновения, все SQL-инжекции, вот эти вот это так интересно, это просто <захватывает>, захватывает дух, потому что я вот был на различных конференциях по тестированию. Как ребята рассказывали о тестировании безопасности, это моя мечта, прямо <зах> ну, так скажем, в далекой перспективе. Вот. Поэтому мне кажется, тестирование не может надоесть, если это твое такой мой пойнт.
0: Мог бы рассказать немножко, ну вот, о краткой истории, что ли, тестирования, то есть вообще, как эта отрасль развивалась, там, с чего, может быть, начиналось и так далее, если как-то погружался в это и смотрел.
1: Ну смотри, в начале было как вот в начале приложения писали, ну вообще вот софт какой-то писался, он в очень маленьких объемах, пользователей было мало, то есть в начале зарождения интернета еще не было, то есть все это продавалось на каких-то CD-дисках, там, на дискетах, и тестирование не было. Его не то, что не было как такового тестирования, но его делали сами разработчики. То есть они по отзывам пользователей, немногочисленных на тот момент, они выполняли, это, ну, во-первых, любой разработчик, написав код, он хочет протестировать, то есть понять, работает ли у него программа, работает ли его application или нет. Ну и, естественно, по отзывам пользователей, они просто правили какие-то ошибки и ну, вносили коррективы. Но дальше, когда софтура стало больше, компаний, выпускающих софтура, стало больше, и особенно с появлением интернета, с зарождением интернета, уже получается, что это стало дорого, что разработчик тестирует сам на ну, проверяет качество своего софта. И опять же, разработчик у него совсем другое мышление. Это же его детище, вот этот код, вот это приложение, то, что он написал, создал. Он немного иначе подходит к тестированию, больше как похоже на хэппи пас и вот такого рода, то есть такие положительные тестирования. А тестировщик он все-таки делает немножко больше. Во-первых, он становится на сторону пользователя, и это ему ближе, как бы, и он работает со стороны, на, на стороне пользователя. А во-вторых, склад ума у него другой, ну, чтобы состояться в тестировании. То есть генерит различные тестовые случаи. А можно так, а можно сяк. То есть тут отличие большое от разработчика. И вот таким образом появилось тестирование как таковое, и стали выделять специальных людей, которые занимаются только тестированием приложений или софтвера. Дальше уже это стало развиваться, начались какие-то best практики какое-то уже русло начало выкладываться. Но заметь, до сих пор в в университетах не готовят тестеров, правильно? То есть готовят разработчиков, готовят админов, там, кого угодно, но как тестеров как такового до сих пор. Есть курсы при при университетах, есть дисциплины, но, опять же, сама профессия, ну так скажем, само направление, оно не называется тестирование. Информационная безопасность, там, администрировать, что угодно, но тестирование как такового так и не выделено до сих пор. Вот. То есть такое, такая вот ситуация. Она, кстати, на сегодняшний день сохраняется до сих пор.
0: А вот такой момент. Если теперь уже ну, прям совсем погружаться, да, короткий экскурс, введение, так скажем, закончили, то какие виды тестирования вообще бывают?
1: О, это огромный пласт и очень интересный вопрос, конечно. Ну, начнем с того, что Первое, что нам больше всего импонирует и с чем мы, в принципе, сталкиваемся на ежедневной основе, как обычный пользователь, это функциональное тестирование. Тестирование ну, всевозможных функциональных возможностей программного обеспечения, то есть где мы уже можем на основании требований, которые выдвигает заказчик, сравнить, так ли работает фича или с какими-то отклонениями. Ну, тут, в принципе, можно разделить на графический интерфейс, функциональное тестирование, на тестирование API и так далее. Далее, если по нарастающей идти, то это модульное тестирование, то есть где мы берем какой-то сервис один и начинаем его тестировать. То есть это... У нас существуют какие-то заглушки, пока еще другие сервисы не готовы, и мы вот пытаемся каким-то образом протестировать модуль как одно целое, вот, ну, как одну самостоятельную единицу. И протестировав модуль, мы уже переходим к интеграционному тестированию. То есть мы собираем, да, Модуль один модуль написан одним разработчиком, другой другим. И они оба классные, и, на, и модули написали хорошо, и мы протестировали, ошибок нет. Но как быть без интеграции? То есть совместно-то они могут работать. Заглушки заглушками, а извините меня, а реальность она совсем другая. Вот. Поэтому дальше уже идет у нас интеграционное тестирование, где мы все э, в кучку собираем. Ну, может быть, не совсем прям в кучку. Это у нас все-таки уже систем-тестинг, когда у нас полностью система. Но тем не менее, мы уже тестируем интеграцию работы модулей друг с другом. вот. И дальше уже, как бы на наслаивая вверх, мы уже переходим к тестированию всей системы. То есть, когда мы уже проверяем соответствие функциональным требованиям и нефункциональным в том числе требованиям, мы уже тестируем полностью всю систему. Далее, значит, уже появляются у нас после тестирования всей системы, у нас появляются приемочные какие-то тестирования. Это те же альфа-тестирование, бета-тестирование, когда альфа-тестирование мы как-то внутренней командой пытаемся обойтись своими силами, там, кому-то отдаем. А бета-тестирование это мы, значит, каким-то, какой-то ограниченной группе уже реальных пользователей, которых мы выбрали или позвали, или пригласили, у нас есть они как... Ну, ну все услышали бета тестирование бета-тестеры, допустим, в Android приложениях. Вот. вот И вот такого рода. Опять же, приемочные тестирования могут проводиться и внутри команды, как я уже сказал, это альфа-тестирование теми же аналитиками, тем же продукт-менеджерами и они будут выступать на стороне уже конечного потребителя. Также, безусловно, у нас немаловажное значение имеет это регрессионное тестирование, потому что, внося какие-то изменения в код, разработчик может понять осторожности случайно или из самых лучших побуждений (смех), сломать то, что работало раньше. Поэтому регрессионка — это must-have. То есть ну, обязательно должно быть. Без регрессионки никак. И чем чаще нас релизы, тем чаще регрессионка. Отсюда же накладывается автоматизированное тестирование. Это с помощью каких-то инструментов, дабы свести к минимуму человеческий фактор, и, опять же, выиграть во времени. То есть два таких вот больших плюса об автоматизации регрессионного тестирования. Ну и, конечно же, у нас есть нагрузочное тестирование. Я уже упоминал сегодня о нем. Это когда мы тестируем производительность программного обеспечения в условиях какой-то ожидаемой нагрузки. Сколько у нас пользователей ожидается, или как мы хотим, чтобы у нас выдерживал наше приложение. Также производительность, тестирование производительности, насколько быстро у нас работает приложение, насколько он отзывчивый, потому что в нашем век скоростей никто не хочет ждать, все хотят все быстро. И пользователь будет просто, ну он не будет пользоваться этим приложением, если оно будет медленно работать. Он просто удалит его и загрузит какое-нибудь другое. А также немаловажное значение сейчас это... Ну, оно вообще всегда было, но сейчас особенно остро стоит эта проверка безопасности. Потому что, ну, сами понимаете, сейчас очень, сейчас все мошенники, инфо-цыгане перешли в IT. Я имею в виду не само IT, а именно вот в интернет вышли. И там уже орудуют, поэтому тестирование безопасности это, конечно, очень, очень. И, кстати, специалистов по по тестированию безопасности я так понимаю все-таки днем с огнем не найдешь. Это достаточно специфичная область, но и найти человека там очень сложно. Ну и далее у нас какие еще есть? Гизобилие тестирования, насколько пользователю удобно пользоваться этим. То, что ожидает, он увидеть. Может быть, какая-то новая фича, которая у конкурентов появилась, а у вас еще нет, может быть, ее как бы скопировать, внедрить или модифицировать. Вот. Или уже то, что как бы все ожидают, надо это все тоже внедрять. И, естественно, это все надо проверять. Поэтому, конечно же, об этом тоже юзабилити тестирование, немало важную роль идет, потому что пользователи тоже иначе не будут пользоваться вашим приложением. Затем, ну, проверка совместимости может быть тоже неплохой, неплохой вид тестирования. Хотя сейчас все таки он уже больше сходит на «нет». Мы просто, я помню, как эти были браузы, интернет Explorer, там 6, 7, 8. Ой, как это было страшно. Вот это, да, проверка совместимости, конечно. Windows-устройство, Mac OS, Linux. Ну, Linux, конечно, не так сильно, но тем не менее. То есть кросс платформенное кросс-браузерная. Сейчас добавим. Ну, сейчас… Проверка совместимости больше ушла в сторону мобайл, То есть там у нас Android, iOS. И опять же тоже это сводится, как, как-то как нивелируется, потому что уже при, приноровились разработчики. Раньше очень было актуально. Такая версия iOS, там, такая версия iPhone такой-то, iPhone сикой. Это Android, разных, разные устройства, целый зоопарк. Но, тем не менее, то оно тоже до сих пор присутствует и немаловажное значение этому уделяется. Далее тестирование локализации. В частности, на U-Test я когда фрилансил, там был тоже такое, он прям выделялся в отдельную ветку. Это тестирование локализации, когда у нас приложение наше или наш софтвер предназначен для разных пользователей, из разных стран, я имею в виду. Там это очень серьезно, потому что автоматизация автоматизации, но существуют такие моменты, что пролазит непереведенные какие-то вот вещи именно в самой локализации. Потом что еще? Ну, также есть различные виды тестирования, это уже более такие как бы на подтипы. Это смог тестирование, когда мы проверяем, ну работает ли у нас приложение, можно ли дать его тестерам в широкое пользование. Ну так поверхностно смог как бы. Ну мы понимаем, что это от различных других специальностей пошло название, но тем не менее это такое поверхностное Потом, значит, билд acceptance тестинг То есть, если билды собираются каждую ночь, то и, соответственно, проходит это каждую ночь. А дальше, значит, юнит-тестирование, тоже целый пласт. Это в основном делают его, конечно, разработчики. Ну, скажем так, должны быть делать. Не все разработчики это любят, не все хотят. Legacy код, много-много-много условий. В общем, сложно с юнит-тестированием. Но там, где оно хорошо поддерживается хорошее покрытие там все-таки код достаточно качественный но опять же надо не забывать что на это очень большое количество ресурсов требуется и здесь надо соизмерять целесообразность применения юнит-тестирования и стоимость его то есть плюс временный фактор выхода на рынок вот. то есть тут очень много факторов внедрения юнит-тестирования в принципе вроде бы основные я назвал может быть, какие-то... Ты еще подскажешь? Я просто подзабыл, может быть.
0: Да, нет, не, в целом звучит хорошо. Вот хотел спросить, а можешь рассказать об основных инструментах тестировщика? То есть, что является его инструментами? Не знаю, IDE, да, и там еще что-то, какие-то библиотеки, фреймворки и так далее. Понятно, что там, например... ну про тесты ты вряд ли скажешь, потому что мы все-таки больше не про тестирование безопасности говорим, да, вот ну, обычное, да, скажем так, тестирование, но вот в целом какой-то инструментарий смог бы описать?
1: Ну, смотри, здесь можно разделить на таких две ветки: основных: это тестирование мануальное, то есть ручное там у человека один набор инструментов. И опять же, там тоже можно, эта ветка тоже может разделиться на две, допустим, мобилки, фонтент и так далее, бэкэнт. Вот. Но я опишу. И вторая ветка основная такая ⁇ это автоматизация тестирования. По сути, это программисты, по-хорошему, если уж так говорить, это обычные программисты, которые пишут не приложение, а пишут код для его тестирования. Вот и вся разница между программистами и автотестерами. По сути, их и, и, их и собеседуют точно так же, как обычных программистов, то есть и гоняют и по алгоритмам, и все такое. Ну и начнем, допустим, с тестирования ручного. Опять же, как я уже сказал, здесь у нас разветвление, но, допустим, если мы берем тестер бэкенда, это обязательно какой-то UI для тестирования API. Допустим, самый популярный, ну, один из самых популярных это Postman. Вот. хотя, пожалуйста, можно и курлом, курлом пользоваться, никто не запрещает, зайдя на сервер. Допустим, надо оттуда дернуть опишку. Какой Постман, о чем мы говорим? Курл, наше всего, он спасет. <laughs> вот. а, то есть Постман обязательно, ну там может быть SOAP, UI, UI там какие еще там инсомния неплохая. Потом сейчас вот Хопс э, Котч hops, появился. Прям очень похож на Postman-интерфейс. Тоже достаточно удобный. И там, кстати, к- командная работа реализована неплохо. Вот. Ну, то, в общем, различные, различные эти uh, UI-инструменты для использования API-тестирования. А дальше, значит, must-have — это backend тестирование это базы данных. Там, значит, у нас, uh, пожалуйста, ну, два таких кита, это Dbiver и PGAdmin. UI для работы с базами данных. Обязательно. то, что предпочитает, пожалуйста, UI, работа с базами данных. Дальше, значит, э, снифер трафика, фидлер. А, многие знают, фидлер очень полезен в различных ситуациях. Очень-очень классная штука. А, есть и другие, но вот фидлера он как бы больше на слуху. А, дальше, значит, чтение логов. Ну, опять же, мы когда говорим про бэкэнт, это различные может быть то есть можно конечно напрямую зайти на машину и на сервер и посмотреть у сервиса логи то что он пишет там у себя но как бы сборщики логов это кибана елкатек ну и другие там есть они очень выручают, конечно при, для анализа именно вот регресс тестирования выта билдов каких-то трендов вот выявления где какие-то скачки ошибок сразу очень видно классная вещь вообще тоже необходимо уметь работать и дальше мы значит переходим к мобилкам, может быть там уже у нас ну тестеров как бы ну для там iOS charlie разные там тоже слушают трафик для android это тот же как его android bridge ну, это андроидовская вещь, которая тоже собирает логи. Потом, у, допустим, тестирование фронт-энда — это помощник консоль. То есть, ну, когда мы переходим в консоль разработчика, там мы можем очень много чего посмотреть и много каких ошибок выявить. То есть, составить более грамотный баг-репорт, я имею в виду для разработчика, где мы уже покажем не то, что у нас сломалось, а и маленько подсветим причину и это очень тоже повышает уровень самого тестера. Что еще? Ну, дальше, если переходить к автоматическому тестированию, это любая IDE обязательно у а, автотестера. Кто что предпочитает, там, ну, IntelliJ IDE, какие-то для Python IDE, PyCharm, там. Ну, IDE, она вообще очень выручает а, не только автотестера, но и программиста Безусловно. Вот. Писать в блокнотики ну, – такое себе испытание. Хотя это неплохо уметь делать для того, чтобы потом проходить интервью. Интервью вам никто, при найме на работу, никто вам идея не даст включить. Вот. Но в повседневной работе это очень ускоряет процесс. Это прям в разы, в разы. Потом, значит, у автотестера ну что еще? алю отчеты обязательно тоже. То есть прогоны надо анализировать мало того, <смех> написать код, запустить его и прогнать. А, но еще и нужно же проанализировать, что там упало, что какие проблемы а, подсветились и как их исправить. Вот. Потом э, работа с Ну для тестера работа с Дженкинсом обязательно это надо уметь, потому что там наряду с девоксами, которых иногда может и не быть в команде, Тогда этим занимаются тестеры. Если их нет, то все это ложится на плечи тестера. Ну и даже если и есть, все равно тестеры сами себе, там, допустим, на окружение, на свое накатывают какие-то билды. Тоже неплохо бы уметь работать с Дженкинсом. Далее, значит, работа с бак-трекинговыми системами. Ну больше распространены это от Jira, конфлюенс для, для требований, для бизнес-аналитики там пишут требования в основном. Но это, в принципе, не сложно, но тоже надо пощупать, поработать, что это такое. А опять же, туда репортить баги в джиру э, тоже э, интересно. Написание тест-кейсов, какие-то приложения, э, какие-то э, ну, дополнительные надстройки над джирой помогают нам в составлении наших да, тест-кейсов, тест-сценариев, там тест-планов. Вот, тоже э, неплохо бы это потрогать, поработать, может быть, с различными э, надстройками, чтобы иметь представление».
0: А мы всегда с радостью ждем вашу обратную связь. Оставляйте отзывы, идеи, комментарии и оценки на платформах, где слушаете подкаст. Или пишите мне лично. Мои контакты есть в описании выпуска. А если вам интересно стать гостем выпуска, свяжитесь со мной, и мы что-нибудь придумаем. А вот такой момент. По каким критериям обычно оценивают работу тестировщиков? То есть есть ли какие-то, не знаю, там KPI или метрики, которые могут э, говорить о том, что работа тестировщиков делается неплохо, на хорошем уровне?
1: Ой, ну ты знаешь, это очень интересный вопрос, и он такой, так скажем, злободневный, потому что вообще это очень сложно, вот это вот э, с оценкой KPI, вот это такой холиварный вопрос, он очень интересный. Здесь, значит, э Ком- да, команды, конечно же, пытаются это все оценить, но это настолько зачастую сводится к средней температуре по больнице, что со временем, со временем как бы это все нивелируется и как бы делается для галочки, что ли, таким вот образом, потому что никто ничего не может понять. Как все это вот, велосити, капасити, это все ну настолько эти такие вот вещи замороченные, что люди просто пытаются как бы от этого, ну, как сказать, вот сделал, все и хорошо. Но, безусловно, безусловно, это какой-то комплексный метод, он, безусловно, помогает в проверке, ну, в оценке, вернее, работы тестера. Хотя, конечно, никому не нравится, когда его оценивают. Это как бы ну, человек чувствует себя уже как под прицелом, и, то есть, какие-то метрики, он должен чему-то соответствовать. А вдруг я не соответствую? А еще не дай бог в командах какой-то показательный устроивают, там доску почета или там доску позора. Это вообще страх. Это ни в коем случае этого делать нельзя, потому что это деморализует вообще команду. Не только тестеров, но и вообще всю команду. Потому что «а, я вот столько сделал, а вот этот столько там». То есть начинается такая вот нехорошее «это». Но бизнес хочет метрики. Бизнес работает по метрикам, и существуют различные типы метрик, тестовое покрытие, в том числе это, я не знаю, измеряет процент строк кода и операторов, которые были включены, там, ветвлений вот, различных if, else, сколько их там, каких-то покрытий, функций, путей, там, операторов, то есть, ну, ну, очень много, вот, Поэтому тестовое покрытие как бы, оно больше относится именно сказать, к юнит-тестированию, когда мы, да, мы четко можем сказать, вот у нас э, покрыто 80%, и есть ну, э, способы это измерить. Потому что любой код, он состоит из if else, и это можно как бы отследить. Вот. И, э, как сказать, э, <laughs> да, интересный вопрос. Э, ну вот, В общем, таким способом как-то мы пытаемся юнит наших тестирования измерить. И, опять же, автоматизация тестирования. То есть здесь здесь мы тоже как бы можем... Ну, это тот же код, просто уже не самого приложения, а код наших тестов, где мы можем сказать, да, у нас вот покрыто столько-то тестовых сценариев, а вот здесь мы не покрыты, но это не важно. Например, этим мы можем пренебречь, так как там в силу каких-то причин это, эти тестовые сценарии очень редкие, и затраты на покрытие их, они несоизмеримо выше. То есть здесь, опять же, не, надо не забывать принцип Паретто — это 80-20, где мы 20% усилий покрываем 80%, получаем 80% результата. Вот. все остальное — это уже, как бы, ну, это уже м-м, вишенка на торте.
0: Ну да, такой философский вопрос, понятно, что это как с оценкой работы программистов, да. Что за строчки кода платить как-то глупо, да. И, ну вообще, и, и вроде и не за строчки кода, как будто тоже глупо. вот, всегда некий, ну, может быть, некая зона неопределенности. Серая а, зона, да. А кто вообще должен заниматься тестированием? Вот если, ну так как сказать масштабно да, мыслить высокоуровневым, кто должен заниматься тестированием, сами разработчики или отдельные тестировщики. И если процесс тестирования там, максимально отлажен, то в нем вообще не должны в идеале принимать участие какие-то отдельные люди, тестировщики, и сами разработчики должны все делать. Или все-таки должно быть вот это разделение труда?
1: Нет, безусловно, разделение должно быть, и я считаю, что это будет ну, тупиковый путь, когда мы скажем, нет, нам тестеры не нужны, мы тут все обложили юнит-тестами, и у нас все так супер, ну, интеграции мы не будем тестировать и так далее. То есть, ну, это такое, знаешь, это дьявол кроется в деталях. Поэтому, безусловно, тестеры, они нужны, у них другой склад мышления – Тестер работает именно над различными сценариями. Опять же, у тестера существует какой-то бэкграунд. Допустим, ты тестер, я тестер. Мы с тобой. Я нашел одну ошибку. Ты нашел другую. Мы с тобой друг с другом поделились. Теперь уже у нас в бэкграунде у каждого по две ошибки. То есть, которые мы знаем, какие-то тестовые случаи, которые мы можем потом экстраполировать на другие приложения или другой софтвар. Поэтому здесь, значит, безусловно, без тестеров никак не обойтись. И я считаю, что это немножко другой пласт. И опять же, не нужно забывать про то, что разработчик это все-таки более высокооплачив. Ну как ни крути, это более высокооплачиваемая профессия. Вот хоть что-то с этим делай. И для компании это просто как бы как-то странно выглядит, если ну, платить разработчику за, за тестирование, когда можно нанять ну, за, за ну, чуть меньшие деньги специального человека, который называется тестер, и уже он будет это все выполнять. Поэтому ну, как-то так.
0: А вот ты рассказывал про разные виды тестирования, а мог бы рассказать, какие, ну не знаю, специальности у тестировщиков могут быть? Я так понимаю, они не всегда совпадают вот с какими-то видами тестирования. Это ну, немножко другая классификация.
1: А что ты имеешь в виду, под... тут надо опять же определить, какого плана.
0: Ну, например, если посмотреть вакансии, есть ли там какое-то разделение, или везде пишут: просто тестировщик, тестировщик, тестировщик. Вот я точно знаю, что есть. Пентестеры, пентестеры, которые на проникновение тестируют. Но ну, может и в рамках обычного тестирования, обычного ну опять, там, пардон за термин, тоже есть, может быть, какие-то вот такие специализации.
1: Ну слушай, тут вообще тут очень много направлений. Это вот как ты перечислил, пентестеры ⁇ это отдельный пласт. Дальше, значит, нагрузочное тестирование. Это тоже может человек просто только этим заниматься, и он специализируется на этом, он пошел по этой стезе. Дальше, ну, обычные функциональные тестеры — это вот мы их делим на опять же тоже на мануальных ручных кто ну, выполняет это с минимум каких-то автоматизирующих устройств и полностью автотестер это который пишут код, который будет проверять ну, делать эту же регрессию автоматически проверять регрессию. Ну и вообще, в идеале, то вообще, конечно, автотесты писать параллельно с написанием кода. Вот, тогда мы это очень минимизируем, стоимость ошибок. И это, конечно, очень выгодно, но это уже высший пилотаж. Вот, потом, значит, какие еще у нас направления? Вот взять, допустим, интернет вещей. Это вообще отдельная история. Здесь э, тоже разветвление идет на фirmware, hardware. То есть там, ой, там свои сложности тоже. И э, это отдельное как бы, направление. И э, тоже оно существует. Может быть, оно не так масштабно, как э, те же функциональные или, допустим, нагрузочные тестирования. Но тем не менее, оно есть, и его ну, нужно делать, и там очень есть ну, много своей специфики. Э, Даже в интернете вещей уже делится у нас на hardware и software. То есть это тоже отдельный пласт. Потом тестирование скажем так, мобильное, оно тоже имеет свою специфику и зачастую пишут в вакансиях, то есть мобильное тестирование там и указывают, допустим, iOS, Android, к примеру, конкретизируют специфику. Ну и плюс еще градация, опять же, ну вот по степеням, так скажем, опыта, это... Допустим, энтри там ну то есть тот, кто только-только входит в специальность потом Джуниор, там мидл, там а Дальше у нас уже идут там какие-то принципы, <laughs> там архитекторы тестирование. И это, это тоже существует такое деление, безусловно.
0: А вот если говорить о личных качествах хорошего тестировщика, то, вот на твой взгляд, какими качествами он должен обладать? Ну, вот сейчас не про навыки, не про hard skills, да, а скорее про, про soft skills. Про
1: soft skills. Ты знаешь, что тестер –
0: это своего
1: рода коммуникатор такой. вот. Он очень должен быть хорошим коммуникатором, потому что ему приходится работать и с программистами, нет, никто не говорит, что программист не работает там с остальными членами команды, но тестер, он как бы он небольшой такой организатор, ему надо и билд накатить, ему надо и собрать там, и запустить, и значит, в митингах поучаствовать, и где-то требования обсудить с бизнес-аналитиком. То есть и что-то не пошло там, значит, к DevOps обратиться, там ну, билд это, упал там, к примеру, не сбил или там. Кстати, забыл сказать, хотел и забыл про а, облако, АВС. <laughs> это же тоже отдельный пласт. это Тоже с ним должен тестер работать, уметь. Вот. Потому что сейчас очень много всего в облаке и все сервисы в э, э, докер, докер-контейнерах и в облаках. Вот. Но вернемся, значит, э, к личным качествам тестера. Вот. То есть он должен быть хорошим коммуникатором. Ему нужно уметь работать э, и налаживать тесные отношения и связи, доверительные связи а с программистом, а с бизнес-аналитиком, с девопсом, с продуктом, с проектом менеджером. То есть вот э, такого рода э, должен быть человек. Это хороший коммуникатор. И тогда он будет достаточно успешен. Нужно уметь подбирать каждому человеку свой ключик, ведь мы все индивидуальные и все мы как бы разные, поэтому чем лучше твои (laughs) софт-скиллы, возможно, сейчас уже даже софт-скиллы выходят на на первый план, потому что, ну, Работать с Позманом там можно научить, научить любого это несложно, как бы достаточно быстро человека подготовить. А вот софтскиллам тут как бы уже такой вопрос долгоиграющий. Либо они у тебя есть, либо ты их старательно выращиваешь в себе.
0: А вот если теперь говорить про карьерное развитие тестировщика, вот с чем оно связано? Можно ли тестировщику как-то... Ну вот на Западе принято говорить про два трека да? основных. Это вот индивидуал-контрибьютор, это тот, кто становится все более опытным сотрудником и просто делает задач больше, да, делает их более качественно. Ну, в общем, какие-то сложные задачи может выполнять гораздо более сложные, чем остальные. И трек-менеджер то есть, когда человек идет в управление. Ну, я так понимаю, у тестировщика есть еще третий трек, да, это сменить специальности. Вот мог бы вот эти вот три направления подсветить.
1: Ну, слушай, ну вот, да, ты классно это описал все, Да, действительно, у тестера, у него очень обширный набор возможностей в развитии, в своем карьерном росте, я имею в виду. Да, первое — это, значит, становиться более таким крутым, подкованным, где, допустим, ну, я так скажу, что это очень приятно, быть на проекте тем, к кому обращаются постоянно и про кого могут сказать, что вот если он не поможет, то уже никто не поможет. То есть если он не решит вопрос, это как бы последняя ступень. Вот. Так, да, это, безусловно, это путь, это развитие, да, тут ты становишься уже, там, как я уже перечислил, сenior, там, principal level, там, уровень и так далее. Да, можно развиваться в этом плане. И дальше, дальше мы можем пойти в архитекторы. То есть уже это тоже, это, я думаю, наверное, наивысшая ступень развития. Не каждый ее достигает в тестировании. Вот это одно из направлений. А второе направление, как ты говоришь, это руководить уже, да, то есть руководить командой из нескольких человек, может быть, целым отделом. Тут уже, да, больше выходит на первый план софт-скиллы, умение организовать, умение быть организатором. Вот то, что я перечислил, найти подход индивидуальный к каждому человеку, это очень поможет вас самих вынесет туда в, в, в руководители, если у вас есть такие качества и не то, что вас вынесет вас поставят, скажешь все ты будешь вот этим руководить отделом вот. тут как бы не надо заморачиваться и не надо переживать в этом плане, и что у вас нет таких софт скиллов там и нет такого и, и вам надо обязательно быть руководителем там. не надо зачем зачем тот же тестер который классно делать свою работу. Он ничуть не менее уважаемый, чем, допустим, его руководитель, который руководит целым отделом. Ну, кто сказал, что руководитель лучше, чем, допустим, рядовой сотрудник? Ну, это может быть наша постсоветская ментальность такая, может быть. Она накладывает какие-то отпечатки. Вот. Но тем не менее. Ну, и третий пласт, то, что ты упомянул, это, значит, в смежные профессии переходить. Ой, тут очень богатый выбор начиная. Но ну, ну самое первое, что приходит на ум, это девопсы и программисты. Тестер, который там хорошо научился. Ну и да я даже знал много, несколько ребят таких, вот, кто сказал, да что-то мне надоело, это тестирование. Тут это. Пойду я код писать значит, на, на, на самом софтвере или на на каком-то. А там более глобальные задачи, более интересные, новые технологии, хотя, хотя и в тестировании очень много новых технологий. А надо просто следить за этим и быть в тренде. Ну и чтобы, конечно, это внедрялось. Ну и быть, может быть, сам, самому паровозу внедрения этих трендов. Вот. Но в том числе и, допустим, и в продукты уходят, и в бизнес-аналисты уходят. То есть Вот все профессии, которые есть, ввиду того, что тестер — хороший коммуникатор, он очень много знает о смежных профессиях. Это ну, как бы тут никуда не денешься. Вот так вот жизнь построена у тестера. Он очень много знает о смежных профессиях, и поэтому ему достаточно легко, чем кому бы то ни было из команды, перейти вот в эти смежные профессии. И очень люди часто переходят, те же agile-коучи там и такого рода, если ну, чувствует в себе уверенность. Да, переходы есть. Я, безусловно, это одна из ветвей развития
0: тестера. А вот подскажи, вот ты уже упомянул как раз э, то, что я следующее хотел спросить, и ты уже как бы такую ниточку пробросил, да туда. А следующий мой вопрос был связан как раз вот с тем, что меняется в профессии. Ты сказал, что постоянно что-то меняется, что-то появляется. А если, ну вот первый момент э, мог ли, об, мо, можешь ли ты немножко обрисовать, куда движется вся индустрия? И второй момент, может быть, какие ну вот большие вызовы стоят перед индустрией и может быть, что позволит их преодолеть и, может быть, фундаментально изменит подход к тестированию? Вот есть ли какие-то такие штуки?
1: Ну смотри, а вообще куда движется тестирование? Тестирование движется в сторону усиления именно таких профессиональных скиллов, то есть сейчас уже никому не нужны там, как раньше, когда ты можешь кнопочки понажимать, тест-кейсик написать, баг-репорт составить, о, молодец, все заходи. Сейчас уже хотят людей более подготовленных компании уже умеющих работать с тем же постманом, ну, с различными инструментами, которые с базами данных, там, Ну, такого рода. То есть уже хотят более подкованных. Никому уже не надо. Ну, может, кому-то не надо, конечно. Но все хотят уже... э, Ну, то, что там 16-летний с с 20 годами опыта, мы об этом (молчим) промолчим. Это уже много шуток на эту тему. Но, тем не менее, движется тестирование в сторону усложнения. То есть ты уже не можешь быть э, таким вот послушал курсы там уже человеку сложнее впрыгнуть в профессию но никто не говорит что это невозможно ну да сложнее ну да надо побольше посмотреть побольше подучить но такой возможностей стало больше больше будкампов разных больше разных курсов начиная от бесплатных да очень много бесплатных люди просто бесплатно учат тебя и я знаю такие и как бы могу порекомендовать реально бесплатные не только ручному, но и автоматическому тестированию. Люди учат. Вот. платные есть. все что угодно. То есть возможностей стало больше. На Ютубе, видео, чего только нету. В общем, сейчас столько возможностей. То есть требований больше, но и возможностей больше. То есть баланс он всегда сохраняется. Ну и, как ты сказал, большой какой-то вызов, может быть, для тестирования это применение каких-то новых технологий. Ты, если ты как бы вот взять тот же искусственный интеллект, да, да, сейчас он сыроват, конечно, сейчас он такой еще как бы люди трогают, пробуют его, там никто не поймет, что с ним делать надо, но если ты не будешь оставаться, если ты не будешь учиться чему-то новому, ты останешься просто за бортом. Нет, я, я скажу, опережая, может быть, твой вопрос, если ты спросишь, заменит ли искусственный интеллект тестеров ну или программистов, там без разницы. Нет, он не заменит, но это классный инструмент. И ты должен им уметь пользоваться. И если ты не будешь пользоваться, то люди, которые будут пользоваться со временем и извлекут из него какую-то пользу для себя и применение в работе, они обскочат тебя. Вот, и все, и ты останешься как бы неуделом. Ну да, ты продержишься еще какое-то время на плаву, пока суть до дела, пока туда-сюда, но дальше ты останешься за бортом и просто не сможешь конкурировать с ними, с теми, кто пользуется благами этого искусственного интеллекта. Я бы вот так сказал.
0: Слушай, да, еще такой момент, хотел спросить: ну, у тебя достаточно много опыта в тестировании, ты проделал какой-то свой путь, причем у тебя до этого был достаточно большой бэкграунд, да, какой-то жизненный опыт, потому что ты в 39 лет, уже будучи там, высококвалифицированным инженером, начал переходить в IT. Вот мог бы как-то поделиться, вот, что ты понял и какие бы, может быть, не знаю, наставления, советы, да, какие-то заветы <дал>, дал тем, кто входит в профессию, начинает, тестировщиком становится только, да, может, не знаю. Апрельские тезисы от Сергея.
1: Ну, ты знаешь, я бы сказал одну такую вещь: что не надо бояться. Как говорят: глаза боятся, а руки делают. Засучил рукава, и все, и пошел вперед. Не будет получаться. Торопиться не надо. Не получается. Не надо говорить, что все, у меня не получается, я все бросаю. Нет, так не надо. Потихоньку, накатиком, как катком, вы идете, 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 подминаете себя под себя каждый, каждую ступеньку, каждый шаг и подминаете, подминаете, подминаете под себя. Это получается как бы упорство и труд. Они безусловно приведут вас к успеху. Вот хоть что делали. Вот. конечно же, неплохо быть ведомым человеком, обучаемым. То есть люди хотят вам помочь. А если вы не хотите учиться, то кто же вам поможет тогда? Вы хоть какого, хоть бесплатный, хоть супер дорогой курс купите, но если вам это не нужно, ну, так это и смысла не имеет. Оно ничем вам не поможет. Поэтому, конечно, вы должны хотеть этого. То есть смотри, вот человек задумал да, что-то, и на его пути очень много будет препятствий. Но, как говорят, вот есть… Три вещи, да, это то, что мы делаем для себя, это один круг. Вот, он вам не даст сбиться с пути. То, что мы делаем для семьи, это больший круг, и он более сильная мотивация, и он вам тоже гарантированно не даст сбиться с пути, и это будет больше как бы, ну, шансов у вас выйти на нужную, нужную точку задуманную. И то, что мы делаем для окружающих, для мира, для всего, что мы полезного делаем для этого. То есть тут это вообще. То есть здесь, если вы такое задумали, то никогда в жизни вы не обломаетесь. Вы всегда дойдете до своей цели. Вот Вот эти три, как бы, они будут вас мотивировать и поддерживать на пути именно становления вас в любой профессии, не обязательно в тестировании, ну, в том числе и в тестировании. Они будут вас поддерживать и будут вас вдохновлять, и не дадут вам сломиться (laughs) и сойти с этого пути. Хотя, хотя я хотел уточнить, что цели могут корректироваться. И это нормально, не надо этого бояться и пугаться, и сказать, нет, вот я задумал это, я должен, я Цели могут корректироваться. Да, вы там вот, ну, хотели тестером стать, ушли там в девоксы, там, или там, я не знаю, в администраторы какие-то, там, ну, в поддержку куда-то, в техсаппорт, там, ну, цели могут корректироваться, и это неплохо, не и никто не говорит, что вы лузер какой-то или что-то. Нет, цели могут меняться в зависимости от обстоятельств, и не надо этого бояться и переживать, и расстраиваться из-за этого.
0: Я бы вот так вот подчеркнул. Я на самом деле спросил все, что хотел. Возможно, ты хотел еще какие-то моменты обсудить, а я не задал такие вопросы, или ну как-то эта тема скользко, например, прозвучала, хотелось бы побольше раскрыть.
1: Ну ты знаешь, я бы вот хотел, ну, я почему еще пришел на, на твой канал, потому что не все послушал, но очень много по заголовкам глянул твоих подкастов. И что-то там протестирование как-то. Я вот хотел просто людей ну, показать людям, что может. Может, кто-то не знает, а кто? Ну, всякое бывает. Человек не знает, что есть тестирование, вот, что есть такое, скажем. Да, сейчас это уже не супер легкий вход в IT и там дальше уже по вагончикам двигаться, да. Но тем не менее это достаточно несложно и человек усердный, он это осилит. Вот. Но надо, чтобы это нравилось, чтобы тебе IT сфера нравилась, чтобы тебе хотелось туда. А уж как ты войдешь через тестирование, где ты вынырнешь потом. Это уже другой вопрос. Можешь сложнее делать, можешь программистом стать. Вперед! Это как бы все в твоих руках. Делай, да. Делай по максимуму. Делай то, что ты можешь лучше. Не надо себя жалеть. Начнешь себя жалеть. Все, труба. Ничего хорошего из этого не выйдет. Жалеть точно себя не надо, это ну, к ничему хорошему не приведет.
0: Спасибо большое, что присоединился, что нашел время для нас. Было очень интересно с тобой побеседовать на тему тестирования. И мне кажется, вот тот твой опыт, который был до IT, он как-то позволил тебе так очень зрело как-то эту тему раскрыть последовательно, гладко, хорошо.
1: Ой, а ты не представляешь, как я благодарен тебе, что ты ну, пригласил меня. И ну, я просто счастлив был, когда ты мне ответил, что да, конечно. Я думаю, блин, скажут там... ну знаешь, там что-то это... Я прям очень обрадовался. И спасибо тебе огромное за такую
0: возможность. Мы люди простые, тем более протестирование. Давно как раз хотелось записать подкаст, поэтому прям вовремя, вовремя написал.
1: С удовольствием еще раз поучаствую. Через какое-то, может быть, время, если будет такая возможность, зовите, я прям очень рад буду.
0: Обязательно, обязательно. Еще раз спасибо, что присоединился, и хорошей недели.
1: Взаимно спасибо, что пригласили. Очень рад
0: был, очень
1: приятно побеседовать было. Спасибо.
0: С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.